0: La semana anterior comenzamos un, un periodo a, a hablar de planes, un texto Jeremías 29 que es súper famoso. Yo conozco los planes, yo conozco los pensamientos que tengo sobre ti, planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Uh, y confiamos en que Dios tiene planes, de parte de, Dios tiene planes para tu vida, Dios tiene, Dios tiene sueños, Dios tiene pensamientos sobre tu vida... Y, y dijimos una verdad tan sencilla que es como, si Dios tiene una voluntad, un pensamiento, un plan para mi corazón, ¿por qué no conocerlo, sí o no? Es como, eh, muy claro el ejemplo de los papás y los hijos, que quizás lo mencionamos la vez anterior, pero hay pensamientos en el corazón de Jano y Ivana sobre Lucio. Y es como, sería, qué hermoso sería que Lucio quiera escuchar cuáles son esos planes. Y dijimos que estos planes no son una cuerda floja, ¿no? porque Jano y Ivana, si son papás sanos, no van a elegir, por ejemplo, la mujer con la que eh, Lucio se tiene que casar, ¿sí o no? Que la elija él, obvio. Ahora no sé si Jano y Ivana serán así de sabios, pero espero que sí. Pero lo que, lo que Jano y Ivana sí pueden hacer por Lucio, ¿qué es? Es instruirlo, es llamarlo, ay, no, perdón, es e educar su corazón de una forma en que la, la elección que haga refleje también los pensamientos, buenos pensamientos del corazón de sus papás, en la mujer que va a elegir, ¿sí o no? Entonces Dios de alguna u otra manera quiere que conozcamos su corazón, qué es lo que él piensa sobre las cosas, porque sabe que cuando conocemos y, y, y accedemos a ese corazón, lo que se abre ante nosotros justamente es lo que Jeremías 29 dice, un futuro, una esperanza, planes y pensamientos de bien. Hay una cita de Lewis que voy a leer ahora y voy a leer al final. Y es media larga, así que espero que puedan poner atención en, en esto. Es del libro Mero Cristianismo y dice, imagina que tú eres una casa viva. Dios viene a reconstruir esa casa. Al principio quizás entienden lo que Él está haciendo. Está arreglando los desagües, tapando las goteras del techo y ese tipo de cosas. Cuestiones que tenemos que hacer acá a menudo. Eh, después hablamos de eso. Sabes que hay que hacer esos remiendos y no te sorprendes, pero de golpe él empieza a sacudir la casa de una manera que duele terriblemente y que no parece tener sentido. ¿Qué, esta es la expresión de un español más antiguo, pero ¿qué cuernos está pasando? La explicación es que está construyendo una casa muy diferente a la que tú habías pensado. Tira abajo una ala por allá, agrega un piso por acá, levanta unas torres, abre patios... Pensaste que, estaba convirtiendo, pensaste que él te estaba convirtiendo en una casita decente, pero él está construyendo un palacio y piensa venir a habitarlo él mismo. Es tremenda la cita de... de ¿Se entiende, no? Si no se entiende, vamos a llegar de nuevo al final y la vamos a volver a leer. Y, y pensando en esto, de, de que Dios tiene planes, hoy día hay como un subtítulo, ¿no? Dios tiene planes de renovación. ¿Sí? Alguien ya participó en un, en un trabajo de renovación de una casa... Los que no saben, los días sábados estamos trabajando en casa refugio. Y es justamente eso. Y, y, y meditamos un poco en, en lo a veces tedioso que es cuando uno empieza o cuando, por ejemplo, estábamos en este lugar. De hecho, es así hasta el día de hoy. Que tuvimos que renovar un montón de cosas. Y uno, como ustedes lo ven, está súper terminado. O quizás no tan terminado, no sé. Pero, por ejemplo, si usted hace correr el agua de la cocina, sale un pésimo olor acá en el salón. Eh, y es porque hay un problema en el desagüe que nunca nos dimos cuenta. Entonces tenemos que hacer algo y esperamos hacerlo pronto, que hay que desarmar el piso y, y ver dónde están las filtraciones y qué sé yo. Entonces como este factor de sorpresa siempre está cuando hay que hacer remodelaciones, ¿sí o no? Ahora Dios tiene un plan de remodelación también para nuestra vida. Y esta es la parte curiosa. Dios también tiene un plan de renovación para nuestro corazón. Y obviamente esto es lo que, lo que este autor está llamándonos a pensar. Muchas veces como queremos que Jesús bendiga un par de cosas de nuestra vida y estamos súper en paz. Pero muchas veces el cambio que él quiere hacer es como así está bien, así se ve súper bien, pero yo quiero arreglar el desagüe, yo quiero cambiar el techo, yo quiero hacer de este lugar un lugar distinto, yo quiero hacer de tu corazón un lugar distinto, porque yo estoy yendo a habitar en él. Y por eso estoy construyendo una casa que sea digna de la persona que te está habitando. Si ¿Sí ¿Sí, sí, sí logro hacerme entender. Eh, perdón que estoy sentado hoy día, estoy un poco cansado. Y si me veo gordo porque estoy hinchado de nervios por Colo Colo. Nada, nada que ver con el, el peso. Dios tiene un plan de renovación. Y hay una, hay una expresión que los judíos ocupan para recordar el hecho de cuando Dios llama a Abraham, que se llama Lech Lechá. Yo no sé hablar en, en hebreo, así que suena. Pero sí suena como si supiera, ¿sí o no? Lej lejá, eh, es cuando en Génesis 12, Dios le habla a Abraham y le dice esto. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Luego en el libro de Hebreos 11, en el versículo 8, se nos va a, a, a leer esto que Abraham hace, el lej lejá. De esta manera, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Voy a decir en un minuto por qué estamos pensando en estas dos frases, pero uh, escuché el, el otro día esta expresión y me encantó porque dice que el cristiano todos los días convive con el partero y con el sepulturero, ¿sí? No sé si alguien ya escuchó eso, pero es como el cristianismo todos los días convive o debería estar conviviendo todos los días con el partero y con el sepulturero porque todos los días algo de nuestro viejo hombre tiene que morir. Algo de nuestro viejo hombre tiene que ser enterrado. Algo de, de lo que no pertenece a esa casa que Dios está construyendo, hey, tiene, tenemos que dejar ir. Pero al mismo tiempo, algo de este nuevo hombre, algo de esta renovación que Dios quiere hacer, tiene que venir a nacer en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Sí? Si tiene papel y lápiz, si no tiene, puede anotarlo en su celular. La frase no es mía pero creo que fue buena. Todos los días tenemos que convivir con el sepulturero y tenemos que convivir, es una heavy eso, con, con el partero. Todos los días hay algo que está Dios queriendo hacer. Entonces, en el Lech Leja, lo voy a decir en hebreo porque voy a abusar de que me aprendí la expresión, Dios llama a Abraham a salir de una tierra, de un lugar geográfico, y lo llama a moverse, ¿cierto?, desde donde él está hasta, hasta otro lugar. Según hebreo, sale sin saber a dónde iba a llegar, yo creo que aunque esto tiene un valor en lo geográfico, me parece que hay un movimiento más profundo en lo espiritual que está pasando. Hay un valor más profundo en simplemente salir de una tierra hacia otra, ¿no? Podemos hacer eso, algunos de los que estamos acá ya hemos hecho eso varias veces en la vida, ¿sí o no? ¿Cuántos ya? Está Pati, por ejemplo, de Quilpue, yo soy de Quilpue también, aguanten los quilpueinos. Uh, ¿Cuánto, ¿Cuántos ya han tenido la experiencia de salir y, y desarraigarse o vivir en otro lugar, sí o no? Los ariqueños, tenemos un montón de magallánicos que se fueron a Viña y que después volvieron. Y... La Laia también, sí, también. Pero todos hemos tenido, claro que sí, Nico también, tremendo cambio de las Malvinas. Bueno, todos estos cambios sin duda que, que representan un, un desarraigo importante, sí o no. A conocer una nueva cultura y aunque a veces estamos en el mismo país hay cambios que son importantes pero creo que el movimiento espiritual que Abraham tiene que realizar es más profundo que simplemente salir de un lugar a otro, sino que se trata de aceptar el negocio de remodelación que Dios quiere hacer en su vida, se trata de aceptar que si yo soy una casa constituida en una tierra, en un lugar pero Dios me llama a construir un palacio distinto, es empezar a moverse en esa dirección entonces, ¿dónde? Y esta es la pregunta que quiero que nos planteemos hoy día. Por eso digo, si tienen celular o dónde anotar, anoten porque para mí está siendo valioso esto, ¿no? Yo creo que no estoy compartiendo, y Grace es testigo de esto, de, de algo que, que está allá lejos. Estoy compartiendo algo que siento que en este tiempo Dios está haciendo en mi vida. Entonces, la pregunta es, ¿dónde Dios te está llamando a salir? ¿Hacia dónde Dios te está? Y, y de nuevo, no, no, no pensamos solamente en la barrera geográfica, aunque eso puede ser un llamado. Aunque puede ser un llamado que tú digas Dios me está llamando a salir de Punta Arenas a ir a otro lugar a qué sé yo. Pero en general, ¿qué, qué es lo que Dios está haciendo en tu corazón? Que es un cambio, que es esa salida, esa remodelación. Romanos 12, capítulo 2. Y en ese texto vamos a, a estar meditando un poquito ahora. Hola Jaín, ¿cómo estás? Dale nomás. Iba <ríe> corriendo a, a, a donde su profe. Vamos a orar al final para que no se me olvide, ¿cierto? Por los niños que dan su prueba este día viernes. Romanos 12 capítulo 12 versículo 2 no sean molden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta se acuerdan cuando hablábamos de que de lo que Dios decía yo conozco los Planes, planes de bien. Podríamos poner estas mismas expresiones, planes que son buenos, agradables y planes que son perfectos. Es decir, perfecto es una expresión muy ocupada en el Nuevo Testamento y que no, no, no tiene que ver tanto con la perfección como nosotros entendemos, sino tiene que ver con planes que son integrales, que son completos. Dios conoce esos planes, Dios conoce esa voluntad. Entonces, si yo quiero comprobar esa voluntad, Ah, necesito y hoy día necesitamos comprometernos al, lo voy a decir última vez, lo juro, al Lej a salir de esta tierra donde quizás estamos, donde hemos dejado muchas veces nuestra vida y que puede tomar distintos nombres. Puede ser comodidad, puede ser, no quiero adelantar nada, pero creo que pueden ser muchas cosas que a veces se constituyeron en la tierra en la que nos hemos asentado y que no es el lugar donde hoy día Dios nos está llamando a estar. Tres puntos muy sencillos para que tengamos en cuenta, pensando en Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo primero es que esto es un asunto personal, ¿sí? Entonces, yo sé, muchas veces hay cuestiones que vamos a hablar y que son profundamente de la comunidad, del todo nosotros, pero hoy día estamos hablando que es algo que es profundamente personal. Porque aunque este aviso sea como hablado para toda una iglesia, él renueve en su mente... Solamente tú conoces dónde está tu mente ahora, ¿sí o no? Solamente tú sabes lo que está siendo pesado, lo que está siendo intenso, o lo que está siendo fácil, o dónde está tu cabeza en este momento. Por eso Romanos 12.3, que está en el verso siguiente, nos dice, Por la gracia que se me dio, yo les digo a ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino piense de sí con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Es decir, el contexto para la renovación ocurre solamente cuando estamos pensando en nosotros mismos. O sea, tomando esto primero como un asunto personal. Yo nunca hago esto, pero lo voy a hacer hoy día. Sí lo hago a veces, pero cuando estoy afuera. Puedes mirar al que tenga al lado y decirle, hey, me están hablando a mí. Me están hablando a mí. Porque lo que... lo que son, son, son Suena raro, ¿Sí? Pero Dios, Dios quiere hablarme a mí porque, de nuevo, solemos como cuando escuchamos un mensaje y normalmente hacemos esto cuando estamos en algún culto, cuando estamos en alguna reunión o cuando incluso estamos estudiando la escritura, es como leemos algo y es fácil decir esto el Señor tiene que trabajarlo en tal persona, ¿sí o no? esto el Señor lo tiene que trabajar en mi esposa, esto lo tiene que cambiar en mis hijos, pero va a haber un momento para eso, sin duda, pero hoy día Dios quiere hablar contigo, Dios quiere tratar con tu vida, por eso esto es un asunto personal, está bien si es que tu compañero, tu compañera, tus familiares, hermanos, compañeros de trabajo van a responder o no, ese hoy día no es nuestro problema, más adelante lo va a hacer, sí o sí, pero hoy día es yo quiero tratar primero con lo que está pasando en mi tierra, que está pasando en mi corazón, porque yo solamente soy el responsable de que mi mente sea renovada. ¿Se, se, ¿Se entiende esto? Solamente tú eres responsable de que tu mente camine hacia esa renovación. No es la responsabilidad del pastor, y eso está muy bueno aclararlo, porque el pastor también necesita su renovación, hey, su remodelación completa. Y todos los que están sirviendo no son responsables de cambiar tu mente, y no es la iglesia el árbol, y no es la iglesia que tú elijas la que es responsable de renovar tu mente, ¿sí? El único responsable, la única responsable de la renovación de tu cabecita, de tu corazón y de tu vida. Y entendemos que un trabajo de gracia no se adelanten a los puntos, vamos hacia ese lugar, pero el único responsable eres tú. No los veo muy convencidos, pero creo que es así, ¿amén? No importa... El tiempo en el que digamos esto, creo que siempre hay algo que necesita renovación en nuestro interior. No importa si llevamos 60 años, 10 años, 5 años o un día en el Evangelio, todos necesitamos escuchar de parte de Dios qué es lo que Él quiere trabajar en mí hoy día, qué es lo que el sepulturero se tiene que llevar en esta temporada, ¿sí o no? Entonces es tiempo de mirar al interior y reconocer qué áreas de nuestra mente no están siendo renovadas. Y el punto número dos, porque ya los veo muy tensos y algunos me van a ir a pegar, seguro. Es que esto no solo es un asunto personal, sino también es un asunto de gracia. Esto se trata efectivamente y, y simplemente de un asunto de gracia. Hay una forma de explicarlo que, que me gusta, pero voy a decir algo más radical todavía ahora. Creo que hay pocas alternativas en el Evangelio. Porque cuando uno lee, por ejemplo, 2 Corintios 5.15, dice, «Y él por todos murió» para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Pablo en esto es súper binario, yo le echo la culpa al apóstol, no, no me eche la culpa a mí. Él dice, o oh, 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 estamos viviendo para él o estamos viviendo para nosotros mismos. O estamos construyendo, y él va a hacer esto todo el tiempo, para la carne o estamos construyendo para el espíritu, para lo que da vida. Podemos comer, si lo ponemos en el lenguaje de Lucas 15, de la comida de los cerdos o podemos comer del abundante pan que está en la casa del Padre. Podemos vivir, y aquí es donde lo aterrizamos, en nuestra voluntad y en nuestro entendimiento, o salir, o salir hacia una renovación de nuestra mente, salir del lugar donde estamos hacia ser renovados. Entonces, no es un asunto, por eso digo, para el, para el escritor bíblico, esto es un asunto de gracia, sin duda. Vamos en un minuto a eso. Pero como asunto de gracia, requiere que nosotros lo asumamos con la responsabilidad que la gracia pone sobre nosotros. Elige la gracia. Escoge caminar hacia la renovación. Porque humanamente, sin Cristo, es imposible que esto ocurra en nosotros. Crisol lo dice de una forma meridianamente clara, ¿sí o no? Yo estuve, ya avisé que iba a ocupar esto, así que está protegido por los derechos de autor. Hay una canción que se llama Espíritu Santo y que dice: para mí es un tratado teológico tan sencillo, pero es, es profundo, es muy profundo. Dice: Una cosa sé, una cosa sé. Yo no la voy a cantar, obviamente. Quizás al final Miguel se anima, no lo sé. Estás <risa> como el vendiéndole al tiro al hombre, perdón. Una cosa sé, yo igual me la sé, sí, igual se las canto si sí, quieren, no importa. No va a ser lo mismo, pero. Uh, en quien confié. Nada ni nadie me podrá quitar la conclusión del todo y el porqué. Miren, la conclusión de todas las cosas y el porqué de todas las cosas fue que su voluntad se removió hacia nosotros y de esa forma tan incondicional, no por obras, para que nadie se jacte ni se adueñe de la obra de su amor. Y luego cantamos, Espíritu Santo, si dan ganas de cantarlo, yo sé, haz lo imposible. Y después tiene dos frases, enséñanos todas las cosas y enséñanos a andar como Él. Ey, es tan profundo por ti tantas 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 razones no vamos a hablar de la confianza aunque es un punto que está pero cómo 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 esta idea de si el espíritu santo no hace esto que es un imposible porque nosotros creemos que vemos y entendemos cómo son las cosas y el humano cree que conoce cómo funciona el mundo y nosotros vivimos convencidos pero sin darnos cuenta venimos con un formato de nacimiento con un software un hardware no sé ni cómo se dicen esas cosas que nos que nuestra mente nos lleva continuamente a elegir aquello que no va a traer vida pablo va a hablar de eso en romanos 7 o sea quiero hacer el bien pero no lo hago porque hay un imposible detrás del humano nos separamos de él y él por puro afecto de su voluntad esta idea no remueve su voluntad para para ahora dar un camino de renovación entonces viene esto de nuevo de, es nuestra elección hoy día, ver cómo vamos a administrar la vida que tenemos adelante. Yo, y, y por eso digo, es, un, es una cuestión propia, yo traté de, de administrar por mí mismo y, y hoy día, yo, algunos quizás lo saben, no tienen que saber en cuánto, pero hemos arrastrado deudas después de esa administración. Nos, eh, por otra parte, tratamos de gestionar a veces incluso nuestro cuerpo, ¿sí o no? Y algunos de nosotros en esa gestión también terminamos viviendo llenos de ansiedad o, o con falta de salud. Y no tiene que ver con la culpa de lo que Dios hizo, sino como nosotros administramos aquello que se nos entregó. Yo he sido un mal administrador de esas cosas, o sea, lo, lo asumo. Hace una semana, dos, estoy tratando de no tomar Coca-Cola recién después de mucho tiempo. No, es, no, no tienen que llevar ustedes a carga, pero cuando pero uno hace creyendo que, que todo lo que hacemos está ok, ¿sí o no? Pero hay un tiempo en el cual, por eso digo, Dios te dice, sal de esa tierra. Sí, y puede sonar raro para algunos porque, porque esto es algo de cada uno. Por eso digo, es un asunto personal. Yo, esta medida de fe no es tu medida de fe, pero en mi medida de fe yo estoy entendiendo en este tiempo de parte del Señor que tengo que salir de la tierra maravillosa y hermosa que es la Coca-Cola para ir a otra tierra. Y seguro que en esa tierra, y no es la papa, obviamente, salir de la, de, la, de la bebida, sí o no. No, sé que dijiste otra cosa, pero no importa. Sé, que, sé que, que caminar a esa tierra, ¿creen ustedes que va a ser un plan, un buen plan, una voluntad agradable y perfecta? ¿Sí o no? Díganme si no hay futuro y esperanza para todos los que quieran salir de esa tierra. Pero no, no, no lo tomamos solo en eso práctico, sino en tantas cosas que tenemos que reconocer delante de Dios. Señor, nos entregaste una familia. Señor, nos entregaste tiempo y no lo hemos sabido administrar. No sabemos. Honestamente, somos una generación, todos nosotros, independiente de la edad que tengamos, que como ninguna otra generación anterior ha sido atacada en el área de ser distraídos a través de entretención, pantallas y esos vicios maravillosos que tenemos. Y cuesta salir de ahí, ¿sí o no? Y no estoy diciendo que es lo que Dios está diciéndote a ti ahora, pero creo que a muchos de nosotros el Señor va a venir a un punto a decir, hey, sal de esa tierra, porque la tierra de estar todos los días tres horas en Netflix no te va a traer nada bueno. Porque la tierra de volverte loco posteando cosas en Facebook todo el día no va a traer nada bueno. No sé, por eso digo, no sé cuál es el área en la que el Señor te quiera renovar por favor, no mires a alguien más. Por favor, porque ahí se pone difícil. Es un asunto personal. Y es un asunto de gracia. Porque es el Espíritu Santo el que tiene que volver a enseñarnos todas las cosas. Yo creía que sabía cómo tenía que relacionarme con mi esposa. Hasta que llega el punto que me doy cuenta que no sé. De verdad, porque uno supone que las cosas tienen que ser así. Y hoy día... Miren, me, me pongo lo más vulnerable o que puedo dentro de las cosas que se pueden decir. Pero hoy día me doy cuenta, mientras estaba en un tiempo de lo inmaduro, que es como, ¿por qué uno vive relajadamente y, y no te das cuenta que hay que ordenar? <ríe> ¿Sí o no? ¿Soy el único que le cuesta ordenar en la casa? Sí, bueno, no importa, condéneme. Gracias, Jaime está conmigo. Miren, los niños están conmigo. Gracias. Y claramente hoy día no debería ser un niño. <ríe> y muchos de los hombres que estamos acá deberíamos hace rato dejar de ser niños y de las mujeres también entonces tiene que llegar un punto en el cual le pedimos al Espíritu Santo tú enséñanos ¿qué cosas? todas las cosas porque Él nos guía a toda verdad incluso en estos detalles que parecen tan insignificantes el Señor es el que nos puede llevar a salir de esos pozos de desesperación en los que entramos por nuestras propias decisiones porque lo que hicimos por nuestra fuerza no va a producir vida por eso es tan radical Pablo en esto de o podemos tener una mente renovada o simplemente no tener una mente renovada o podemos vivir para nosotros o vivir para él es su elección pero si vivo para mí si vivo sin esa renovación no voy a producir vida porque su voluntad es una obra de gracia es una obra de gracia en la que podemos aprender de nuevo. Siempre tomamos como gracia decir, ah, la salvación es gratis, es como un regalo. Y eso es todo, la gracia para nosotros termina en eso. Pero la gracia es Dios mismo viniendo a habitar en nosotros y a través de nosotros para enseñarnos de nuevo todas las cosas. Para llevarnos a comprender, para que las decisiones que tomemos lleven vida, para que el lugar donde terminemos nuestros días sea un lugar de salud. Conozcamos su voluntad que es buena, agradable, perfecta, un plan de bien, una esperanza, un futuro. Entonces el llamado a salir de esta mente, a salir de esta comodidad, que va a ser diferente para cada uno, pero salir de esta tierra hacia otro lugar, creo que tiene que ver con un asunto de confianza, de que en su gracia nada de lo que dejamos, nada de lo que hacemos morir, porque Él nos llama a mo hacer morir, va a producir mayor dolor que la vida que él está queriendo hacer tercero y último ya estamos llegando al final no se preocupen no se queden dormidos todavía no estoy, no estoy mirando nada. nadie el tercero puede sonar raro dijimos primero que esto era un asunto personal segundo que es un asunto de gracia y lo tercero que esto es un asunto de alimentación esto ya puede sonar rarísimo pero, pero tiene que ver como yo siempre lo llevo a lo práctico. ¿Cómo empiezo a salir? ¿Cómo empiezo a salir si es que hoy día Dios está imponiendo en tu corazón moverte del lugar donde estás hacia otro lugar? ¿Cómo comienzo a hacer ese movimiento? ¿Cómo comienza a pasar eso imposible de que Él nos enseñe a ser como Él? ¿Cómo empieza a pasar de nuevo esto imposible de que creemos saber cómo son las cosas, pero Él nos, nos lleva de nuevo a conocer todas las cosas? Y creo que aquí es donde tenemos que reconocer lo que Jesús hacía. Jesús decía que una comida él tenía, ¿y cuál era? Era hacer la voluntad del Padre. Es decir, mi vida necesita vivir no de un mensaje de domingo. Mi vida necesita vivir, no del apoyo de un hermano, que eso es necesario. El mensaje de domingo es necesario, pero mi vida necesita comenzar a alimentarse diariamente de su voluntad. Por eso él compara la voluntad del padre con comida, porque esto tiene que ver con nutrición. Tiene que ver con algo que constantemente oramos, algo que constantemente estamos pidiendo al Señor. Señor, si hay algo que hoy día tengo que hacer morir, haz morir dentro mío. Espíritu Santo, si hoy día es necesario que cambie algo, que trate de manera diferente y que entienda las cosas desde otro lugar, hazme entender. ¿Cuándo tiene que pasar eso? Hoy día, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Amén? Todavía estamos acá, gracias. Tiene que pasar hoy día, pero tiene que pasar mañana lunes igual, ¿sí o no? Aunque sea feriado. <risa> y tiene que pasar el martes. Y tiene que pasar el miércoles. Y tiene que pasar el jueves. Es decir, que aprendemos a vivir una mente renovada. La mente de ustedes, ¿cuándo funciona? ¿Solo el domingo? En general, tu mente está funcionando todo el día, todo el tiempo, 24-7. Hay gente que no para de trabajar en su cabeza todo el tiempo, ¿sí o no? Pero de nuevo, cuando... Me abro a esta opción de decir, Señor, pero tú puedes renovar mi mente, tú puedes cambiar mi corazón. Entiendo que tengo que salir de la alimentación que estoy teniendo día a día hacia la alimentación que Él quiere darme día a día. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sí o no, sino es cada palabra que sale de la boca de Dios. Para muchos el contacto con la... Siempre voy a acordar de esa historia del Jano, pero no lo voy a denunciar hoy día. Pero para muchos el contacto con la escritura, muchas veces es solamente esto que escuchamos hoy día. El contacto con la oración es un tiempo que tomamos y que reservamos de vez en cuando. Y somos tan poco intencionales con nuestra forma de gastar la vida porque no tenemos un plan, porque nuestra mente no entró en esa renovación. Entonces es obvio que vamos a terminar toda nuestra semana agitados, cansados, destruidos y reventados si es que el que nos está ofreciendo descanso, no dejamos nunca que se ponga al lado nuestro. Si es aquel que quiere hacerte reposar, si es aquel que quiere darte ese descanso, no, nunca, nunca paras a escucharlo. Él quiere alimentarte y sostenerte con las palabras de su boca todos los días, todos los días. Y yo oro porque sé que este mensaje... Uh, quizás es, es difícil no sé si es difícil, pero yo creo que sí es difícil porque es reconocer que de la tierra donde estoy necesito moverme porque reconocer que donde estoy hoy día parado hay algo imposible que él tiene que hacer y el Señor si tu gracia no interviene no va a pasar en nosotros entonces solo oro que de verdad nadie salga de este lugar pensando en cómo estuvo bueno, nos vemos el otro domingo o estuvo bueno que bacán sería escuchar algo más chistoso estuvo bueno, pero no es para tanto y hey, si tú no sabes qué es lo que Dios te está llamando a salir en esta temporada creo que necesitas replantearte seriamente tus tiempos porque el lugar a donde va a terminar tu vida va a ser un plan distinto al plan que la renovación de Dios está haciendo Romanos 12 termina con una lista gigante, se las voy a leer muy rápido, dice el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal aférrense al bien Ámense unos a otros, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Aleluya. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos que están en necesidad. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a los que le persiguen. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloren. Sigo, dice: vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes y no háganse solidarios de corazón humilde. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie, a nadie, mal por mal. Procuren siempre hacer lo bueno delante de todos. Y si es posible, en cuanto dependa de ti, vive en paz con todos. No tomen venganza. Si no dejen el castigo en las manos de Dios, porque mío es el pago, dice el Señor. Antes bien, ustedes, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Lej, lejá. Yo sé que... Uh, todos si, si lo pensamos seriamente vamos a encontrar una tierra que, que necesitamos dejar y esta lista para mí es solo ilustrativa de eso quizás a mí me cuesta amar quizás a mí me cuesta porque una de las expresiones de esto sean diligentes en todo quizás yo no soy diligente en todas las cosas lo reconozco me cuesta a veces ser realmente diligente quizás me cuesta la hospitalidad me cuesta recibir a alguien en casa, me cuesta abrir mi corazón, me cuesta ser arrogante. Todos tenemos un poco de eso, sí o no. Solo yo, solo yo, no importa. No sé qué es tu tierra, pero si tú miras ese lugar y examinas tu corazón, te vas a dar cuenta que aquí hay algo necesario que el Señor haga. Que el plan del Señor de verdad es mucho más sencillo de lo que nosotros a veces lo hacemos. Él tiene un plan de renovación. Él quiere renovar tu corazón quiere renovar tu tierra, quiere renovar tu vida, quiere renovar mi vida, por mis fuerzas imposibles, por mis capacidades nulas, yo reconozco en ese aspecto, somos ciegos, pobres, desnudos, pero miren, por la fe Abraham siendo llamado, salió sin saber a dónde iba, sin saber a dónde iba, entonces cuando yo quiero controlar todo en mi mente y en la agenda. Muchas veces estoy llegando al futuro que yo mismo me puedo preparar. Pero cuando dejo que sea Él el que nos lleva, cuando dejo que sea Él el que renueve nuestra mente, entonces estoy caminando hacia esa voluntad, hacia ese corazón, hacia ese espacio donde Él, donde Él se nos quiere revelar. Imagina que eres una casa viva. Dios viene a reconstruir esa casa. Al principio entiendes lo que él está haciendo, está arreglando desagües, tapando goteras y ese tipo de cosas. Sabes que tenemos que hacer esos arreglos y eso no te sorprende. Pero de pronto él comienza a sacudir la casa de una manera que duele terriblemente y que parece que no tiene ningún sentido y ¡qué cuernos está pasando! La explicación es que él está construyendo una casa en ti muy diferente a lo que habías pensado él tira abajo una ala por allá, agrega un piso por acá, levanta torres, abre patios. Pensaste que Él te estaba convirtiendo en una humilde casita decente. Pero Él está construyendo un palacio y piensa venir a habitarlo Él mismo. Piensa venir a habitarlo Él mismo. Amén.